1: ¡Oh Dios mío, un folio en
0: blanco! ¡Ah! Atrévete a escribir. Escuela de Escritura, Rinocerontes y Mariposas. Con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696-22-0708.
2: ¿Quieres un espacio único, saludable y accesible? Arista. Construcciones y reformas
3: tiene la solución Un silencio, un libro, un anhelo, batallas entre versos y letras, lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas, palabras buscando un dueño, el lapicero azul. Hola, muy buenas tardes, aquí estamos un martes más en el Lapicero Azul, si no me equivoco estamos a 25 de mayo, 8 de la tarde, porque como siempre estoy, que no sé qué día vivo, creo que es 25 de mayo. Estoy muy, muy bien acompañada hoy, además... Bueno, yo creo que con gente que tiene mucha imaginación. Ya, ya lo veremos. A ver si empiezo por orden y no me equivoco. Tamara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. David, buenas tardes. Rubén. Rubén, te voy a llamar David 20 veces, que lo sepas vale. que lo suelo hacer. Buenas tardes. Eli, Elizabeth.
4: Eli. Hola, buenas ¿prefieres tardes. ¿Prefieres Eli, Elizabeth? Eli, Eli, está Eli. bien.
3: Bien. Susana, yo no me voy a complicar la vida con tu nombre en inglés, Susana. Pero lo siento, soy Catherine.
4: Pero te dejo dos más que digas.
3: porque mam, eh, Yo creo que es la primera vez que tengo eh, una inglesa en, en el programa. Creo Ajá. que es la primera vez. Muy me bien. vas a perdonar, eh, lo hago muchas veces, pero lo voy a hacer una vez más, que se lo voy a dedicar a mi hija, que si algo odia en esta vida es el inglés. Y la, te bien. la voy a presentar, porque mm, yo creo que tampoco ha tenido... Muy buenos docentes, eh, y ella lo tiene ahí, es estudiante de magisterio, lo está llevando un poco mal, y vale. me he acordado de ella, pero se lo voy a dedicar. Muy bien. Vamos con música, y continuamos. esta música?
4: Me encanta ¿A quién,
3: ¿Quién no la conoce? ¿La conocéis, ¿la conocéis los cuatro? Sí, sí Rubén sí. no Sí, sí, sí ¿Sí? La sí, sí, sí. <ríe> broma eh, Para mí es eh, la historia interminable Para mí la joya de la literatura infantil mm -hmm. no sé Bueno, si estáis... muy
4: recientemente en Stranger Things, ¿no? En bueno, la serie
3: A ver, que a mí yo soy joven, ¿eh? <ríe> Vamos a ver ¿A ti qué te parece la historia interminable?
2: La verdad es que no la he leído
3: Te parece una maravilla Eli
4: yo no lo he leído tampoco yo es que me suena de a ver es que eres un joven <risa> me suena parte de la serie esta tan de moda tan extraña orcis, si es que uno de los niños pues, la canta sí. la tararea y bueno también del anuncio de la yo no no Pero has leído, ¿no, no, de has leído. <risa> <risa> no has leído
3: no has leído no bueno apúntalo ha porque tienes que leerlo además como docente tus niños disfrutarán Muchísimo. Y Momo. Rubén, que no te voy a Para llamar. Para mí es
1: mi libro favorito. Tu lo libro tengo favorito. Bastantes ediciones y yo en Facebook me llamo Rua Trello. Uh
3: -huh. Ah, no, no lo sabía. ¿no? <risa> <risa> ya te buscan.
5: Tamara. Sí, yo lo conozco, sí. Lo, leí, lo he leído un par de veces y además eh, recientemente estoy leyéndolo con mi hijo que, que tiene nueve años. Es un libro eh, gordito y bueno, vamos poco a poco con él. Eh,
3: yo voy a recordar a, a los oyentes que una de las peculiaridades que tiene este libro es que eh, está escrito en dos tintas distintas, uh -huh, en sí. verde y en rojo en sí. verde es la realidad en rojo es el libro en el que se introduce el protagonista y bueno, pues a mí me parece, yo si, tú, si me dijesen, ¿qué libro quieres escribir? pues diría, Cien años de soledad ah, por favor, sí. Sí. y después diría La historia interminable sin dudarlo, porque además yo creo que el autor cuando lo escribió Tuvo que pasárselo genial uh -huh. Tuvo que pasarlo genial Pues como estamos hablando de literatura infantil Os voy a meter en charcos eh, Voy a decir a los oyentes Que de los cuatro invitados Tres son docentes Tamara, eh, si nos han escuchado en burbujas de voz La conocen Porque ella ha escrito eh, Martina La princesa despeinada eh, Para contar un problema que tiene su hija Que, hablamos, que hablaremos después de él Pero uh -huh. vamos a ir un poco Tú como madre, ellos como docentes ¿Qué opináis de la literatura infantil del de 25 de mayo del 21? ¿Cómo la valoráis? ¿Creéis que es buena, que es mala, que hemos perdido con respecto a los clásicos? Voy a empezar con Susana.
2: Bueno, es curioso porque el, casi el último libro que he leído en clase es el de The Very Hungry Caterpillar, el, 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 La oruga al botón o algo sí. así, ¿no? Sí. Y es que yo, y tengo 56 años, yo cuando estaba en el cole era un libro que leíamos quiero decir uh -huh. que yeah. hay literatura que, que sobrevive a todo eso es una maravilla y después por ejemplo en mi cole que es eh, un colegio bilingüe el Narciso Alonso Cortés en vez de usar libros de texto lo que tenemos es una biblioteca inmensa de préstamo entonces hay mm, verdaderas maravillas uh -huh. Nick Sharer me encanta <ríe> yo, yo sería un Nick Sharer si pudiera ser <risa> Y, y me parece que hay una oferta estupenda.
4: Uh -huh. Eli, yo creo que seguimos manteniendo los clásicos. Yo la verdad que mmm, con los niños utilizo mucho para hacer teatrillo, pues todos conocemos siempre Capricita Roja, los tres cerditos. Pero es verdad que estas novedades que estamos metiendo, que quizás son eh, más emocionales y llegan más a los niños porque son eh, quizás muchas situaciones que los niños se encuentran en el cole o que se encuentran en la misma casa. Uh -huh. Rubén.
1: Bueno, yo creo que los, los, la literatura infantil eh, antigua eh, hace mucho hincapié sobre los clichés que vivían en la época que eso lo estamos superando poco a poco y tenemos la posibilidad de poder escribir de algo que realmente conocemos, o, por ejemplo, en, en tu caso, sobre tu hija, o yo sobre lo que dice mi hijo. Entonces eso sí que nos da la posibilidad de expresar o contar algo que, que queremos eh, plasmar en un libro. Es verdad que a lo mejor no tiene tanta... Mmm, tanto contexto y tanta importancia como los cuentos de Grimm o... o
3: bueno, ya sabes que los, los cuentos de Grimm Disney nos sí. los ha transformado un poco porque realmente sí. son más crueles, son más de, crueles lo que, de lo sí. que nos han... De lo que hemos conocido.
1: Claro, pero yo, por ejemplo, yo siempre pienso en Roald Dahl y yo creo que me parece una maravilla. Una, una maravilla. Es que no hay nada más que decir con respecto a los cuentos infantiles. Uh -huh. los, hay cuentos infantiles como, por ejemplo, Caperucita Roja, que siempre al final se lo intenta dar un color más rosa porque realmente es bastante duro. Entonces...
3: Es que voy a volver a... no Te corto porque voy a volver sí. luego con Caperucita. Tamara, ¿tú qué opinas? Bueno, yo, madre? Ma yo
5: como madre eh, veo que ahora mismo hay muchísima oferta eh, pero que hay que saber buscar O sea, como madre, para ir a buscar un cuento tal, Tienes que salirte un poco, a lo mejor, de lo más comercial uh -huh. Si lo que quieres es encontrar una temática un poco interesante A mí, pues lo que comentabais vosotros no, De que ahora nos preocupamos en educar en emociones, en uh -huh. valores en todo eso. Entonces hay que bucear un poco entre toda la variedad que hay, que es mucha pero creo, yo creo que estamos haciendo una buena labor con los niños de ahora con las cosas que intentamos introducirles a través de los cuentos. Sobre, eh, ya digo, valores, sobre eh, emociones, sobre eh, quitar estereotipos de género, eh, sí. el mensaje de igualdad. En eso yo creo que hemos mejorado bastante de mi época. ...a la que están viviendo ahora mis hijos. Sí.
3: Eh, os te he dicho que volvíamos con Caperucita... ...porque veníamos de camino hablando... ...si los cuentos de ahora... Eh, eh, ...facilitan más la imaginación... ...que los de antes. Entonces, eh, y luego veníamos hablando... ...de si está contrapuesto a todo... El, eh, ...la educación digital... Eh, ...las pantallas, los videojuegos... ...entonces veníamos discutiendo porque... Eh, todo el mundo sabemos cómo va a acabar Caperucita Vamos a sab uh -huh. sabemos, Todos sabemos que va a llegar El cazador eh, Los siete cabritillos sabemos que va a llegar La mamá, entonces eh, con la persona Que yo venía discutiendo me decía Bueno, por las videoconsolas también sabemos el final y yo decía, no, lo, donde creo que sabemos el final Es la videoconsola, igual la videoconsola Me da la oportunidad de elegir sí. ¿Qué opináis? Sí, pero la videoconsola...
4: Ay, perdón no, no, sigue. Ah, bueno, sí. es
2: curioso porque hoy justo He leído tres versiones de Capurucita Roja En mm -hmm. mis clases de inglés Entonces les he preguntado cuál les gustaba más Una es de Nick Sharritz Otra de Mitten, otra de Rigo Entonces, en dos versiones Es un leñador Que viene al final En otra versión es el padre eh, Después les preguntaba ¿Y cuál os ha gustado más? Y uno es, es la versión X porque se libra el lobo otro, pues me gusta más la versión X porque matan al lobo. O sea, que cada uno allí... Ha... ¿Y por qué te ha gustado más este? Por, por... Y unos, es por las ilustraciones, porque el problema es que decimos, hay más creatividad ahora. Si tú le das un libro ilustrado, ya le matas un poco la creatividad, que a lo mejor antiguamente simplemente le leías el libro y era el niño que ponía la imaginación para ver cómo eran los personajes. Y ahora eso viene. O sea, hay unas ilustraciones estupendas. Pero esas ilustraciones nos marcan el camino. Entonces... Después...
4: Sí, bueno, yo iba Hablando ya, bueno, volviendo un poco a lo que estás diciendo tú Yo también tengo, hace poco, recientemente Compré un libro de Caperucita Y es lo que tú dices, que hay como diferentes Versiones que está bien para que el niño Bueno, pues un poco pueda ver Que no solamente hay una cosa Que puede desarrollar la imaginación en multitud de cosas eh, Hablando de Caperucita Yo tengo uno que es muy gracioso que el Cazador le da una patada al lobo y se va corriendo Con un chichón, entonces también está bien Pues eso, versalizar y ver que hay Multitud de variedad ...en cuestión de los libros. Yo lo que quería comentar antes... ...que los videojuegos... ...no les hacen desarrollar la imaginación... ...al fin y al cabo... ...un videojuego se basa en una base, ¿no?... Eh, lleva un... ...sin embargo tú lees un libro... ...el papel, las ilustraciones... ...como hablaba ella antes... ...esas exclamaciones que se utilizan... ...o esas voces... Eh, ...que tienen diferente expresión... ...yo creo que... ...les hace a los niños desarrollarse... ...de una manera afectiva, social... ...cognitiva... ...y yo creo que estamos... Mejorando mucho en ese sentido eh,
1: Sí, yo creo que sí que se podría diver o sea, así Diferenciar entre realidad virtual y fantasía Pero hay un apunte que sí que diría Con respecto a los, a los cuentos clásicos Y es que si eh, Hago la pregunta de cuántos autores clásicos conocemos Podemos decir Green, Lewis Carroll, Roald Dahl, etcétera, etcétera, etcétera Pero ¿cuántas mujeres?
3: <risa> <risa> ¿Y cuántas mujeres estáis sentadas
1: aquí? Somos cinco y sois cuatro Creo que eso sí que yo, ha avanzado. Yo no escribo
3: infantil. Yo escribo erótica para poner... Eh. pero. Bueno,
1: voy a escribir.
4: Tiene que haber un poco de todo. Sí, ¿eh? Tiene que haber pero de todo.
1: Quizás, sabes, quizás que es como... Este... como... Blighten, sí, decir como que sí, exponentes que ha y habido... como mujeres, eh, la más llamativa es Mary Shelley, ¿no? Que lo conocemos todo como la autora de sí. Frankenstein. Sí. Pero hoy en día yo creo que aparte de los, lo que ha dicho... Tamara. Tamara. Tamara sí. eh, hay que buscar no en lo comercial, sino en lo que realmente potencia nuestros valores más emocionales, para sacar un, un, o encontrar un cuento que realmente necesitemos como sociedad. Y yo creo que en ese sentido las mujeres... No,
3: no, no, continúa, continúa, continúa. ¿Te las mujeres... Mucho? De, bueno, es que me, hace, eh, me resulta curioso que yo entiendo que ahora eh, los cuentos que se escriben, de hecho vuestra editorial especialmente, ¿no? La de, en vuestra página, cuando presenta cada uno de vuestros libros, eh, un, eh, hace un añadido de valores que aporta ah, que sí. a mí me, eh, me resulta curioso me, eh, lo aplaudo pero mm, yo, no, yo creo que algunas veces estamos impostando un poco con literatura sí. infantil porque yo soy escritora de adultos ¿Por qué en mi página de editorial No pone valores añadidos de mis novelas? Entonces yo creo que estamos forzando Un poco que parece que los cuentos Tienen que tener, los cuentos para niños Siempre tienen que tener un, un valor Añadido, cuando yo creo que El valor añadido que tienen que tener Los cuentos, mi opinión personal Es lúdico e imaginación Disfrute puro, para mí Pero porque yo soy muy amante De la literatura, yo lo que quiero es Coger un libro y desconectar, que da la casualidad que por trabajo precisamente no es lo que puedo pero yo creo que se está perdiendo un poco eso y estabais hablando de valores y, y yo he trabajado 20 años en guardería uno de los yo eh, a, los, a mis alumnos les contaba siempre dos cuentos eh, los siete cabritillos porque les llamaba mucho la atención que yo daban un golpe en la silla cuando la mamá llama a la puerta y ya sabéis que los niños es que es muy presa. importante, claro y los tres cerditos, porque si un cuento clásico dice valores, son los tres cerditos, me parece uh -huh. a mí que estáis de acuerdo, uh -huh. que es sí. el vago, el medio vago y el trabajador, <risa> o sea, que es así. Sí, de Entonces, modo,
4: los niños también se fijan en otro tipo de valor que a lo mejor no es el que tú ves, porque bueno, imagino que los docentes, tú cuentas un libro o una mamá, cuentas un libro a tu hijo y a lo mejor tú te estás fijando en una cosa y cuando tú le preguntas al niño te responde con otra cosa que tú no te has fijado y que ha aprendido. Uh -huh.
3: Estoy de acuerdo contigo Mira, a mí me parece Estos son valoraciones mías Que de un buen docente es contar el mismo cuento De cinco maneras distintas uh -huh. Y, y con, te voy a contradecir sí. aquí, Susana Y para eso te ayuda mucho la ilustración Porque igual a un niño le, un, La primera vez que lo cuentas eh, Le haces que se fije en un detalle de la ilustración Y la siguiente vez que lo cuentas Haces que se fije en otro distinto Y eso te hace variar el, el cuento Entonces, bueno eh, a mí me parece que tienen que, que existir los cuentos, además, mmm, bueno, pues Tamara nos contará su función, cada uno, Draculino, el triángulo mágico, pon, au, que mira que es difícil, <risa> mira que es difícil, pero bueno, os voy a leer una cosa que os va a extrañar, o igual no os va a extrañar, no sé si conocéis a un escritor eh, de cuentos infantiles, Jordi Sierra y Fabra. Y Fabra, uh -huh. sí. sí. Eh, él ha sido Premio Nacional de Literatura Infantil en el 2007 con un libro que se llamaba Capca y la muñeca vieja. Además ha sido Premio Cervantes Chico, que es una cosa, una pareci una cosa parecida al Premio Cervantes, pero para literatura infantil. Y él dice que el problema está en los ampas de los colegios. Porque son los que tienen que decidir. Y entonces los profesores tienen miedo porque eh, si, si recomiendan un libro que salga las palabras prohibidas como gay, lesbiana, orgasmo, eh, lo retiran. Y dicen: Yo he visto eh, que devolvían 600 ejemplares de un libro porque salía la palabra orgasmo. ¿Estáis de acuerdo que, los, que esto pasa? Desde
1: luego mi colegio. En mi cole, ¿En, en no? el, en el colegio tampoco.
3: En vuestro no... colegio, bueno, Tamara, no tiene. En tu colegio, Rubén, ¿quién elige los libros?
1: Pues yo tengo una compañera que es maravillosa, que desde aquí le mando un, un abrazo, que es Ana, que lleva a la biblioteca, elige los libros y no tiene ningún problema en elegir un...
3: La, ¿No llega a la asociación de padres y dice este libro o no?
1: No, de hecho en mi colegio la asociación de padres siempre participa de una forma muy positiva y nunca ha puesto pegas con respecto a nada.
4: Eli. Yo la verdad que, bueno, yo como trabajo en una escuela infantil, pues esas palabras no, no para habituamos. <risa> y si habituaran, los niños las repetirían y repetirse repetirían, sería hasta gracioso. Entonces... Pero también me dice una cosa, estamos, yo creo que es verdad, mmm, sin influenciar que aquí hay una mamá y tal y eso, pero a veces los padres son muy, digamos, excéntricos y creo que vivimos en una sociedad que se oye de todo. Y los niños, aunque en un libro aparezca algo, salen a la calle y escuchan algo, no hay que ser tan excéntricos, yo creo, en ese sentido. Susana
2: no, es que en mi colegio, es que es, somos los profes los que elegimos los libros. te digo, tenemos miles de libros en el colegio. Hacemos un préstamo, los padres ven los libros, pero nunca ha habido ninguna queja no, 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 ni, no. ni se entrometen en este tema. Es, es...
3: Yo te voy a contar, sobre todo, yo, tú das a primero, de primaria. Yo de primaria. Eh, tus niños, no sé de qué cuatro años Cuatro y cinco años. Cuatro y cinco. Eh, otro artículo de los que tengo aquí... Eh, como que a los niños les sobreprotegemos. Yo os voy a contar mi caso personal. Cuando trabajaba en guardería, que una mamá me pidió eh, reunión y me pidió, por favor, que no hablásemos ni de lobo ni de ogros porque los niños tienen pesadillas. ¿Creéis que, creéis que les sobreprotegemos?
2: yo creo que sí porque ha habido generaciones que han podido con eso y no y ya te digo unos han elegido el libro que les hacía gracia donde lanzaba troncos sobre el lobo y, uh -huh. y no por eso estaba sí que sobreprotegemos
3: el, creo. cuando cuentas cuentos en la guardería evitas el lobo y el lobo y el ah, malo no. yo leo de no, todo no. tú lees todo sí, sí. Rubén no
1: te juego. yo leo todo y sobre todo con mucha normalidad no. Mira, estaba buscando ahora que un informe de Save the Children y, de, y otras organizaciones así importantes dice que los, hay, la media de a partir de los ocho años los niños y niñas ven porno. Sí, sin, decir, con, sin control además. Sin control. Sin control. Sin control. En Castilla y León todavía no ha llegado el pin parental, pero creo que también hay que intentar ser lo más normal y, y encauzar una vida mmm, con normalidad. Con normalidad. Vale la Quiere verdad. decir que al final los cuentos son cuentos y depende cómo tú lo, tú lo cuentes, pues esto es así. Uh -huh. Claro sí, bueno.
5: Tamara como madre. Eh, bueno, yo sí que creo que un poco perdemos a veces un poco el norte, ¿no?, de cómo tenemos que actuar. Eh, Nos llevamos las manos a la cabeza, no hablo por mí, pero bueno, voy a hablar en plural, eh, eh, con el tema de los libros, la temática, pues lo que decís, los ogros o tal, o determinadas palabras que, que bueno, que es que están, en, eh, que están en la vida cotidiana. En la televisión, en eh, Facebook,
3: eh, eh, en, en Instagram. Y, en... Que, bueno,
5: y que, una persona gay existe, quiero decir, sí. es, que, es, que es, es que es lo que hay, es la vida. Y, sin embargo, luego recurrimos a dejar a los niños la tableta para que nos dejen un poco tranquilos o el móvil o tal y no sabemos lo, dónde están metidos o lo que están mirando. Cuando lo otro eh, yo creo que es más eh, educativo y más divulgativo y además con ayuda de los papás o, o con explicaciones de los padres es que tú lo puedes encauzar de una manera totalmente luz, eh, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, sí, Mira, y, yo, estoy
4: ay, yo estoy de acuerdo con Tamara Porque yo, por ejemplo, mi libro, que es, es Draculino Que es, no deja de ser un niño que es vampiro Es como que dices, ay, a ver qué va a contar Y ah. a ver qué va a decir Y de hecho, hace poco estuve en un cole Y bueno, pues un niño piensa que Draculino es un vampiro Y que chupa sangre Es lo primero que se le pasa por la cabeza Y yo, por ejemplo, lo he visualizado como que es vegetariano y come tomate O sea, quiero decir que es lo que dice ella que no tenemos por qué ver al monstruo como que es un monstruo. De hecho, tenemos el libro de Monstruo Rosa, que se ve claramente en el libro, que también os animo a leerlo, que no por ser un monstruo asusta a un niño.
5: de to Tamara. Sí, yo en relación a esto quería hacer un apunte de una cosa que a mí me ha pasado con la publicación de mi cuento Y es que eh, el primer día que el cuento salió a la venta y que se empezó a mover pues por internet Yo recibí el, el primer mensaje y último, eh, creo que voy a decir bien afortunadamente en la, en la que una mamá me decía que por qué en la portada de mi cuento pone eh, la, eh, eh, labio leporino Que labio leporino es un término despectivo, ¿no? Y aquello a mí, el primer día que mi cuento salió a la venta, que alguien me escriba, una persona además de una asociación de fisurados, diciéndome aquello, yo dije, madre mía, se me va a echar encima la gente. Cuando he, he utilizado un término que primero es médico y luego es coloquial Corre es correcto es correcto y, se, y justo se ajusta a lo que tú quieres y es coloquial Salta. y es, está puesto con la intención de acercar, ¿no? de, de que todo el mundo cuando vea sepa de qué va la historia porque sí que hay términos más, más médicos no eh, eh, labio y paladar hendido, pero que a lo mejor la gente no lo entiende tan bien entonces me sorprendió que dije madre mía, que de esta labor de, de, editar un, de publicar, de edit, escribir editar un cuento, nos quedemos con un término que es despectivo, que hace alusión al labio de las liebres y los conejos, a mí aquello me, me disgustó muchísimo, uh -huh. la verdad. Entonces, eh, lo quería añadir aquí, eh, sí, además sí, sí. de la sensibilidad a veces que nos tomamos con determinadas cosas. ¿no? Bueno,
1: tenemos, yo, perdóname un momentito, tenemos una doble vara de medir, ¿no? porque uh -huh. antes has sacado tú un tema a colación que decías de los videojuegos, hay videojuegos que son para mayores de 18 años, como Call of Duty, y hay niños que tienen 10, 11, 12 años y juegan. Y juegan. Y luego hay niños que tienen Instagram Y de primaria que no que no Y que no deberían porque tienen Como mínimo tienes que tener 14 años O TikTok o uh -huh. cualquier cosa de estas Entonces claro, tenemos una vara de venir En el que cuidado con los cuentos <risa> Que no tenga ni el, ni el logo Y demás, pero bueno, oye, si les dejamos jugar A los videojuegos sí. y les, les dejamos Pero luego es
4: lo que dices tú Yo me he con un niño en mi clase que me viene diciendo que que ha visto matar a unos zombies en el Facebook y luego su madre dice que, por favor, es lo que dices tú, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de un poco normalizar ya las cosas y está bien, pues, enseñar tanto el libro como de Martina, como, yo que sé, en mi caso, Anita Gafas, o otros libros, porque está bien que vean la realidad, más que lo que nos ha enseñado Disney, que si hay una bruja mala, uno bueno, viene el príncipe, ¿no? Un poco la realidad. De la sociedad.
3: Última cuestión que, os voy, que se me ha olvidado el artículo, pero casi que me lo sé de memoria. El 86% de los niños menores de 9 años leen por voluntad propia más de 3 horas a la semana. Y luego eso se pierde. ¿Por qué perdemos a los lectores? O sea, si un niño de menos de 9 años es capaz de por voluntad propia coger un cuento y ponerse a leer 3, 3 horas a la semana, que es bastante, ¿qué, qué estamos haciendo mal? Para que a partir de los 12, los 14,
5: no lean. ¿Por tenemos? Pues yo creo que es que hay muchos estímulos eh, que son más fáciles de digerir que un cuento. Es decir, yo cojo la tablet o el ordenador, me pongo a ver vídeos de, sé, de lo que de, de le guste a cada niño o a jugar a algo y aquello es mucho más eh, visual, luces, sonidos, no sé qué. Y claro, eso yo creo que motiva más que coger un cuento, un libro y pasar las hojas, eh, esforzarte en leer. Susana. Pero después incluso es una pena Porque a veces es como
2: El que lee es un apartado Uno tiene otro otra afición es, O sea, eso es una pena también porque se piensa eso? Cuando mm. un mundo, vamos un libro te abre un mundo Al, al mundo
4: el, Yo creo que es un poco lo que dice Tamara Que ahora en la sociedad tienen de todo Es que tienen de todo Y, y muchas veces eh, Yo por lo que veo Los padres les facilitan el dar una table para que ese niño se esté quieto, no se mueva y... Un poco hay que implicarse tanto docentes como padres en hacerles lleg hacer llegar al libro. No solamente que el niño darle un libro, sino hacerle llegar, hacerle ver que es interesante. Rubén.
1: Bueno, yo creo que son varias eh, características mm. ¿no? que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que son muchos estímulos. Como sociedad parece que siempre vivimos en una sociedad súper rápida, con muchas luces, con muchos sonidos, con mucho movimiento. Y luego, sinceramente, creo que tenemos un sistema educativo que es muy perverso. Esto significa que cuando tienen 12, 13, 14 años, lo normal es que tengan una, dos, tres, cuatro y cinco horas, como los he visto yo, de deberes. Entonces, ¿qué tiempo les dejamos para leer? ¿Qué tiempo les dejamos para que ellos mismos se conozcan o hagan deporte o salgan al campo, disfruten? ¿Qué tiempo?
2: Uh -huh. Yo a... no también sé si puedo añadir una sí, cosa, sí, sí. que es, por ejemplo, yo en Inglaterra eh, leemos... Solemos leer libros. Aquí muchas veces se leen extractos de libros. Entonces, yo, por Esa ejemplo. Esa es una cosa
3: que, vamos, que luego, más adelante, voy a ver si estáis de acuerdo o no. Luego, porque tenemos que hacer una llamada en un jardín. Vale. Si estáis de acuerdo o no a que a los niños se les den adaptaciones de las obras es que, clásicas. Es horrible. Entonces, eh, es sí. un, una de las cosas que tengo apuntadas para hablar, para hablar
2: luego. Bueno, se, no, no, no todavía decir, tenemos 30 vale. minutos hasta la llamada. Pues. Yo, por ejemplo, se empieza en Inglaterra a estudiar español con 16 años y a los 18 años se supone que ya habrás leído o Yerma o Bodas de Sangre o habrás leído, lees obras, una obra entera. Uh -huh. Y aquí están, empiezan con los tres años a estudiar inglés y a los 18 años están todavía con adaptaciones. Es como decir, a ver, o sea, yo... primero, no, no le estás dando la obra verdadera.
3: Yo estoy de acuerdo contigo que los eh, proyectos curriculares actuales, eh, lo que tú dices, la, la palabra perversos, uh -huh. que realmente eh, no contemplan las inquietudes literarias y las necesidades de los niños, y, mm, a ver, que luego me tacharán, no puedes a un niño obligar a leer una obra, vamos a poner entre comillas el Quijote, uh -huh. porque no está preparado, no tiene la madurez suficiente y lo único que va a hacer va a ser Odiar el Quijote uh -huh. y, de paso, y de paso, odiar toda la literatura.
4: Es que Con estaría cual... bien que les dejaran elegir. O sea, en plan, yo que sé, como cuando... Yo que sé, ya que es mamá, yo no lo siento, pero vas a una librería y dices, hija, elige qué libro te gusta, uh -huh. ¿Qué, qué te quieres llevar hoy.
3: Yo estoy de acuerdo contigo uh -huh. como madre, pero hay un problema. Si a ese niño no le has enseñado, no le has madurado sí, la claro, literatura tener... difícilmente. Pero lo que no puedes hacer es... Eh, a un, a un bebé no, no se le da de repente una paella se no. le da un puré pues una cosa parecida hay que hacer con la no. literatura entonces se la metemos de repente eh, en vena pues el Quijote el Lazarillo y no sé qué y dicen ay Dios mío o sea pero
1: para bueno, ellos es hay
4: muchas mmm, yo hablo de mi escuela que en el proyecto se va incluyendo libros es uh -huh. decir se basa por ejemplo este tema va a basarse pues te pongo el ejemplo del pollito bebé que le hemos estado basando de cómo comía cómo la mamá para ver la familia entonces yo hablo de mi escuela y yo creo que hay muchas escuelas que ya en sus proyectos están metiendo libros
3: Yo, estoy, yo no lo digo tanto en infantil Sí, más, como más adelante Más adelante, mm. en primaria todavía es el profesor el que... Mm. Pero mm -hmm. luego cuando el proyecto curricular viene de más arriba Las lecturas, eh, yo aplaudo al profesor que dice Yo me salgo del proyecto curricular y voy a elegir una eh, lectura motivadora Hmm. Yo le aplaudo A ver, yo siempre lo digo, yo tengo dos hijos No, 25, no 20, El de mayor, el mayor, no toca un libro Y la hija, la pequeña, me dice a mí qué te, tengo que leer Que ya está al cabo de todo lo sí, que pasa. Sí, bueno, sale, pero no siempre ejemplo.
4: tampoco hay que seguir una base Es decir, yo tengo un proyecto Pero no siempre le digo, por ejemplo, ese que tengo Sino intentas también un poco indagar A ver qué les gusta, qué les uh -huh. motiva
2: pero Cuando mis hijos fueron al colegio de Inglaterra eh, los, Al llegar al colegio hasta que empiece la clase, todo el mundo estaba con el libro, una nueva que había traído de casa y leyendo. Cada uno el libro que quisiera. o sea, Y eso yo creo que también está muy bien. o sea, Como diciendo, este es el momento de disfrute, cada uno lo que el quiera. Día. Sí. Claro. Eso sería.
3: Vamos con música y hacer una llamada mientras y continuamos.
2: Si el tiempo me arrastra a playas desertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas de setas
5: vacía... Tamara, ¿te habrá gustado? Claro, sí, sí. <risa> <risa> es de mis canciones favoritas. Me has pedido la favorita, pero es que no he podido elegir, pero esta es de mis favoritas, sí.
3: Bueno, vamos a hablar Creo que tenemos al otro lado A Rafa, de la editorial Babidibu, que siempre lo digo mal Buenas tardes, Rafa
0: Hola, buenas tardes, María Ángeles Muchísimas gracias por, por invitarme Eso
3: mismo te iba a decir yo Muchísimas gracias eh, Bueno, pues estoy aquí con Tres de tus autoras eh, Con Tamara, con Eli Con Susana, yo la llamo Susana No sé cómo la llamáis vosotros porque me resulta más fácil eh, te voy a preguntar, en el momento que sí. tú decidiste poner una editorial, ¿por qué decidiste una editorial infantil?
0: Bueno, porque, a ver, Babi no es un proyecto personal, sino como un proyecto colectivo ¿eh? de, un, de un grupo de, de personas que lo llevamos adelante. Pero, en cualquier caso, eh, libros infantiles. ¿Por qué? Pues porque entendemos que los niños son el futuro de nuestra sociedad. Y los valores que nosotros transmitimos, eh, queremos transmitirlos a los más pequeños, eh, convencidos como estamos del poder transformador que tiene el libro, eh, y bueno que parta desde la base, ¿no? que parta desde la base de eh, quienes serán el día de mañana pues los mayores que eh, determinen las estrategias a seguir en el mundo y, y las decisiones a tomar.
3: No me he puesto a contar, Rafa, fíjate, que se me acaba de ocurrir que lo podía haber hecho. ¿Cuántos autores y autoras tenéis en vuestra editorial?
0: Bueno, el catálogo es amplísimo. Afortunadamente, contamos con la confianza de, de muchos jóvenes talentos y también de algunos autores consagrados. Y el, el catálogo es grandísimo. Creo que en torno a 600 autores son los que tenemos en catálogo.
3: ¿600 autores contando ilustradores? Porque vosotros tenéis autores e ilustradores.
0: Sí, efectivamente, muchos de ellos eh, combinan esas dos cualidades, ¿eh? son también ilustradores eh, y algunos no. Eh, contándolos todos, yo creo que sigue en torno a 600 autores, sí.
3: Eh, te lo pregunto por los ilustradores porque a mí me parece que es muy importante en, en vuestra editorial, en, en el diseño, en la línea editorial. La ilustración es importante también porque creo que la ilustración es muy importante en la literatura infantil.
0: Por supuesto, ¿eh? Por supuesto, en los álbumes ilustrados eh, las ilustraciones son un contenido básico, fundamental, que transmiten el, el mensaje con tanta fuerza y nitidez como un bonito texto y um, cuidamos ambos eh, procesos de, eh, de edición digamos de tanto la ilustración personalizada de cada proyecto como la corrección de los textos en definitiva que tanto el contenido visual como el textual este, tenga una presentación eh, excelente que es lo que buscamos ¿no? y sobre todo por el público al que va dirigido como, como comentábamos antes que es un público muy sensible y al que queremos por supuesto mimar con nuestros con nuestro libros
3: hemos estado aquí rafa como estás en, en sevilla creo que estás no sí. no nos habrás escuchado pero estamos hemos estado hablando un poco eh, de cómo está la literatura infantil en la actualidad en el mundo sobre todo en el mundo entero en general que no lo conocemos pero nos hemos atrevido a hablar de ello así del mundo entero cómo está la literatura infantil en españa cómo está el mercado está abierto no bueno.
0: Sí, es un mercado potente y fuerte que, por otra parte, ha resistido muy bien eh, los envites de, de, que hemos sufrido en estos últimos años, ¿no? Tanto de crisis económica como de eh, la pandemia eh, sanitaria, ¿no? Mm, evidentemente, de alguna manera sí que nos afecta. Nos afecta en tanto que los hábitos de, de consumo pues, se han modificado y a día de hoy pues, el, el consumo eh, a través de plataformas de venta online pues, se ha disparado, ¿no? Eh, ...frente quizás al, al consumo presencial, a la venta directa en, en tiendas... Eh, ...mucho más habitual hace eh, 20 años... ...pero que bueno va perdiendo, digamos, cuota de mercado... ...frente a la venta eh, a través de Internet, por así decirlo... ¿no? ...pero más allá de eso, eh, el volumen de títulos que se publican... ...y la calidad de los mismos... Yo creo que auguran un futuro prometedor y esperanzador ¿eh? para, para la literatura infantil.
3: Pues yo me alegro. De todas formas, si te sirve un poco mi opinión, eh, aquí por, en el programa pasó hace unos meses, unas semanas hace bastante tiempo, eh, Carlos Aganzo, que ha sido el director del norte de Castilla durante bastante tiempo, y es una frase que yo repito porque me gusta, o sea, me gusta lo que dice la frase, y es que durante la pandemia, han aumentado las bibliotecas y han disminuido las bodegas de la casa. O sea, que la gente ha consumido y ha leído. Claro, Entonces, bueno, claro, claro. Eh, yo creo que literatura infantil ha pasado un poco lo mismo. De hecho, yo he estado leyendo sí. y ha aumentado... Bueno, un, un, he leído sí. un artículo que dice, los niños se han refugiado mucho en la lectura, cosa que aplaudo, que aplaudo muchísimo. Claro. Eh, ¿Alguna vez os han censurado algún libro? ¿Porque tenía algún título alguna m, parte que no, no era correcta?
0: no tanto como censurar no obviamente vivimos en un país libre y eh, con libertad de expresión y por supuesto que nuestros títulos gustarán más o menos según quién no pero obviamente censurar no y, y entendemos que nuestro catálogo es un catálogo muy respetuoso con los valores que transmitimos de, de empatía de solidaridad de la capacidad de entender la diferencia y la diversidad como un elemento enriquecedor en el, en el desarrollo y el crecimiento de nuestros niños. Esos son lo, los valores fundamentales que transmite nuestro catálogo. ¿no? Uh -huh. eh, difícilmente son valores que vayan a encontrar la censura. ¿no? En cualquier caso, ya te digo, respetamos todas las opiniones de aquellos que, por supuesto, puedan... Eh, no estar satisfecho con algunos de nuestros títulos, algunos de nuestros proyectos, pero bueno, es nuestra línea, la que nos ha traído hasta aquí y con la que estamos muy, muy identificados.
3: Eh, si a ti te dijesen, ahora la, la editorial va a hacer una, una línea de narrativa, de literatura para adultos, ¿lo harías?
0: Bueno, el grupo Babilibú, grupo Bavidibú ya dispone de una editorial que es un sello adulto, que es editorial Miradas uh -huh. y claro, nos vimos obligados, María Ángeles, a, a apostar también por este tipo de, de libros para un público algo mayor, porque nuestros lectores iban creciendo y aquellos niños que crecían con libros de editorial Babilibú, que aprendían a leer y que conocían la, los valores de la literatura. El, el elemento transformador, como te decía, para, para la persona ¿no? y las riquezas que encuentra y la diversión que puede encontrar en un libro pues ya una vez pasada a la edad juvenil convertidos en, en jóvenes lectores, por así decir reclamaban otros contenidos ¿no? y entonces pues, el grupo Abidibú ideó una editorial nueva que es Miradas, ¿eh? joven, es una editorial joven ¿Eh? pero que poco a poco vaya engrosando un catálogo de, de obras para un público adulto que bueno abarcan diferentes temáticas por supuesto la ficción pero también la no ficción ¿eh? también tenemos algunos algunos ensayos divulgativos de bueno de psicología ¿eh? sobre la educación sobre en fin, sobre temas que ...están un poco relacionados con, con la línea editorial del grupo, por supuesto.
3: Eh, no sé si tenéis intención de pasar por la Feria del Libro de Valladolid... ...que empieza el viernes que viene, día 4 de junio.
0: Nos pilla un poco lejos, Un poco, un poco lejos. Alejandra. Nos pilla un poco lejos, sí. Y lamentablemente, aunque nos encantaría... ...no podemos acudir a todas la, las ferias del libro que, bueno, que se van desarrollando. ¿no? Nuestras autoras iban a participar firmando ejemplares en alguna caseta... ¿Eh? Y bueno, estamos encantados de que, de que sea así. ¿no? Eh, pero mm, este año no vamos a poder pasar por allí, lo tenemos en agenda para, para otro año.
3: Pues muchísimas gracias, Rafa, por haberme atendido, por la información que nos has dado. Tomo nota de esa editorial sí, sí. que tienes para lectores que han ido creciendo y seguimos gracias. en contacto. Muchísimas gracias.
0: Nada, muchísimas gracias a ti, María Ángela y un saludo para nuestras autoras para Eli, para Tamara y para Susana como tú las has llamado Un beso, para un beso.
5: gracias Rafa, gracias, adiós. Adiós,
0: adiós Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair Si buscas las últimas tendencias Brothers Hair Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair Brothers Herb. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Casaños 43, en Covareza. Más información en Brothershair.com.
3: ¡Oh, Dios mío! ¡Un folio en blanco!
0: ¡Ah! Atrévete a escribir Escuela de Escritura, Rinocerontes y Mariposas, con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696-22-0708.
2: Yo te llamo Susana porque me diste permiso, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Te dije que si la gente no podía con caso en casa había gente que decía Susana, pero claro, me sigue chocando a veces cuando... Bueno, pero pues bueno, que Mejor que vamos... me llames Erika o algo que no sabía ni a quién te referías. Eh,
3: vamos un poco con, con vuestros libros. Eh, me vais a permitir que empiece por Tamara... Eh, Tamara ya estuvo eh, aquí en, en, en Burbujas de Voz. Su libro es Martina, la princesa despeinada. Sí. Eh, Te motivó a escribirlo un problema, entre comillas, uh -huh. porque mm, yo creo que está solventado, medianamente sí. solventado. Cuéntanos. Sí, sí,
5: en principio fue un problemón enterarnos de que nuestra niña iba a nacer con una fisura de labio y paladar. Y, y bueno, como no encontramos un cuento que tratara este tema, pues a mí se me quedó ahí esa, esa espinita de jobar pues es que esto habría que hacer, habría que hacerlo, ¿no? Y, y nada, y, y este verano pasado pues ya me animé, y ya cuando he tenido más tiempo, la niña ya no me ha requerido, no me ha requerido tanto, porque al principio, bueno, pues entre el bebé normal, que todo, ¿no? todos los bebés... El segundo. Eh, el segundo. <risa> y luego eh, las necesidades que ha tenido para alimentarse y demás, pues tampoco he tenido yo mucho tiempo de ponerme a ello. Y, y bueno, y aquí está el, el resultado de, de esta historia. Rubén. Pom Au. <risa> Venga,
3: cuéntanos.
1: Bueno, pues Pom Au es la historia de, de mi hijo mayor, de Eric, que no sabía decir... ...cómo eran los dinosaurios... ...y entonces hacía las anomatopollas de andar... pom 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 pum... Entonces el título viene de pom, au... ...igual Pastor
3: no tiene... ...mira Igual ver... ...igual debes ir mirándolo... Ya, ya.
1: ...tiene mucha... ...mucho juego el... ...y el libro pues no, no, se trata de una especie de... de ...que se sí conoce a los pom, au... ...y te va contando un, un camino... ...para desembocar a lo que es el... ...el dinosaurio como tal... Las ilustraciones las hizo una amiga mía, que mmm, decís antes sobre las ilustraciones. Yo creo que mmm, hoy en día...
3: ¿Ananjana eh, se llama? ¿Ana? Anarjona. Anjona. Anarjona,
1: que es una, una maravilla. Eh, yo creo que las ilustraciones Lo que hacen nuestros libros Es acercar todavía más Al, al, al público más pequeño ¿no? Porque yo tengo niños y niñas Que cogen este libro Aparte que es una pasta muy dura Y lo echan un vistazo Sin saber lo que ponen las letras Al final las letras es un código Que es muy difícil de interpretar Pero las imágenes no Entonces sí que ayuda y lo que decía con lo del antes previamente, con el que el sistema educativo es un poco perverso, Ana Arjona es eh, peluquera, pero vamos, que se podría dedicar claramente a la ilustración. Uh -huh. los, eh, pues al final, los lances de, de la vida, pues la ha puesto ahí, que está encantada, pero creo que hay mucha gente que tiene muchas posibilidades, tanto de escribir como de dibujar y de ilustrar, que, que todavía están por descubrir y dar ese paso.
3: Eh, yo, eh, documentándome sobre tu libro, sobre lo que has hecho, eh, igual te lo digo mal, pero mm, que te llama mucho la atención porque tú además de maestro tienes conocimientos de arqueología o has sí. estudiado arqueología, uh -huh. eh, cuando ves películas, dibujos animados y ponen un humano... ...al lado de un dinosaurio, como que eso no cuadra mucho.
1: Pues yo los Flintstones los, los quemaría a todos. <risa> a ver, claro, esto, esto es como todo, ¿no? En el tema educativo al final intentan buscar siempre alguna cosa que sea llamativa. Pero claro, los humanos nunca co insistimos con, con los dinosaurios. Entonces, bueno, esta es la historia que el personaje es Eric, que entiende que es... Hay que interpretar cuáles son los sonidos y el recorrido para llegar a ver lo que son los dinosaurios, pero claramente pues, va diciendo que no han convivido que no han convivido con ellos, que son sus primos o son sus amigas, pero que nunca han coexistido. Uh -huh. es, es verdad que es muy manido este tema, con el tema de los seres humanos, pero realmente tenemos que, que romper esta barrera.
4: Uh -huh. Eli, Draculino. Pues, ¿qué te cuento de Draculino? No sé, si te, pues, pues no sé qué decirte es? porque es que Draculino, si no ya sé por algo que ocurrió, quizás no hubiera sucedido. Es una anécdota curiosa. Yo soñé una noche con Draculino.
3: Lo he leído, lo he leído y me ha resultado muy curioso. Además es que me, me ha resultado muy curioso porque te están entrevistando y estás contando. Es que soñé con él y además es que dice ella como defendiéndose, con todo el cuento no, ¿eh? Solo con el personaje, <risa>
4: Es que es un dato curioso. Yo antes sí que escribía, me había presentado, pero me dedicaba más a poemas. Nunca me había dado por literatura infantil y yo no sé qué comería o cenaría esa noche. Pero Draculino apareció en mi sueño.
3: Hombre, el dedicarte a niños igual te daba un poco... El... Claro,
4: sí. Hombre, sí que es verdad que el primero, el Draculino en estas gafas... Fue un poco, pues, un poco lo que la pasa a Tamara. Eh, digamos que en todas las escuelas o en una guardería te encuentras con esas situaciones en las que pues, los niños tienen muchos problemas cuando son quizás, digamos, diferentes a otros y, y un poco es lo que se dedica a mis libros, a las emociones, a las diferencias y que a pesar de que tú seas diferente no pasa nada porque te van a aceptar. Tanto la familia como los amigos. Entonces vas un poco. Todo, tanto el primero como el segundo. El segundo
3: es. Eh,
4: no tiene miedito.
3: ¿El primero es el miedito o no? El primero es las gafas. El primero
4: necesita gafas.
3: Necesita gafas. Le ponen gafas y en el segundo, ¿de qué tiene miedo? ¿O no nos lo puedes contar? <risa> sí.
4: Pues digamos que. Es muy curioso porque todo lo que he basado a un vampiro no le pasa. No... Entonces, Draculino aquí tiene un poco miedo a la oscuridad. Tiene miedo a ver qué pasa.
3: Un Drácula teniendo miedo a la oscuridad. Sí. Curioso.
4: Entonces, se quería basar por eso, que no pasa nada por tener miedo. Entonces, bueno, en el libro se ve muy bien que hay estímulos y momentos que podemos tener miedo, pero se puede superar por muchos acontecimientos y por mucha gente que tenemos a nuestro alrededor.
3: Voy contigo, Susana. <risa> Tú además escribes especialmente
2: para poder enseñar inglés. Eso es. Pero bueno, el primer libro lo, es, lo escribí en castellano y era por un problema familiar, que una sobrina me dijo que sus hijos se habían portado muy mal uh -huh. y digo, pues mira, voy a escribir un... Y esa noche le escribí el cuento. Uh -huh. Y se lo di a mi sobrino nieto pero claro, como un documento Word, y dice, ¿pero esto qué es? Esto como de libro no tiene ninguna pinta. De...? Entonces digo, pues, vale, lo voy a publicar. Y cuando ya estaba publicado, digo, pues esto es Ineguasa, quiero decir que llevo toda la vida, porque también tengo suerte en mi cole de que no usamos libro de texto y todo se basa en los libros y los uh -huh. cuentos. Entonces he escrito pues, un sinfín de cuentos y digo, pues mira, el primero voy a elegir el, el The Magic Triangle, porque mi hija en ese momento empezaba con su consulta de nutrición y digo el libro además de enseñar el triángulo mágico, perdón, así el triángulo mágico y bueno, entonces la alimentación saludable. Uh -huh. Y después digo, pues tengo otra hija, habrá que dedicarle un libro porque el primero <risa> lo había dedicado a mis sobrinos nietos, entonces elegí otro I wish I had ...y bueno, el primer libro cogí ilustradores de, de la editorial... Uh -huh. ...pero después cuando decidí hacer The Magic Triangle... ...digo, yo tenía ese cuento en el cole... ...ilustrado por una compañera, Ángela López Laje... ...digo, pues no voy a dar el, el texto a otra persona... ...entonces ha sido... ...y lo mismo, esto, I Wish I Had... ...que es un poco sobre la autoestima... Eh, ...mi hermano, Miguel, que pinta también genial... Eh, me había hecho ya los dibujos que tenía en el cole, que era lo que usaba entonces digo, pues mira, que sea no él pena. el ilustrador.
3: Os voy a invitar a otro poquito de música porque como sois muchos hoy, si no, no nos va a dar tiempo y no quiero que ninguno os quedéis sin la canción que habéis elegido, así que venga, vamos con otra
2: blanco marfil
0: y sentí en mi pecho un fuerte latido
2: después
4: un suspiro
2: y luego el chasquido
4: Eli, muero por visual <risa> <risa> Mueres por Bisbal.
1: A... No, te,
4: es que, mm, verás, cuando estudié infantil, eh, bueno, yo estudié técnico superior de educación infantil, aquí en Valladolid, en un centro que se llama JANA y que está por Puente y Colgante y eso, y la verdad que la psicóloga que teníamos para superar el miedo ante los niños, ante hablar, nos dijo que teníamos que cantar una canción y yo, pues un día en la radio, escuché Bisbal y desde entonces me encanta.
3: <risa> te... <risa> te voy a contar... Que... <risa> En un programa que yo hago los jueves por la mañana, que es de gastronomía y literatura, surgió, ha surgido sin querer, sin querer, un juego. Pues yo normalmente a los invitados no les digo que elijan canciones, pongo las que a mí me parecen. Normalmente las elige mi hija. Y, pero bueno, hoy he dicho voy a hacer como en el, en el lugar de la panza. Te voy a contar por ah. Porque en un lugar de la panza mi, mi compañero David Villarójo no me cuenta quién ha elegido las canciones y yo tengo que adivinar. De los claro. invitados, ¿quién ah. la ha elegido? Y que sepas que no acierto nunca. Nunca. ¿Puedes? Además es que lo cuento siempre. Yo miro así con cara de pena a los invitados porque ya se lo saben. A ver si alguno me hace una seña y ¿eh? quitando alguno que no se lo sabe, igual le da por bailar, no acierto Pues nunca. la de
4: Tamara la he aceptado yo, que la he mirado. Pero porque me recuerda a una amiga mucho mía un montón.
3: Bueno, vamos a ir eh, con vosotros como lectores. Si habéis sido buenos lectores, habéis sido malos lectores, habéis empezado a leer y que os gusta, Tamara, ¿buena lectora o mala?
5: Sí, 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 buena lectora desde muy pequeñita, para mí siempre, yo empecé, me acuerdo con los, los cuentos del barco de vapor, ¿Os acordáis que empezabas ahí con el barco de vapor? El tuyo,
3: como somos mayores, el barco de vapor Nos un
4: poco más allá.
5: Pero ellos sí, a que sí, Rubén. Sí, sí. El, el
4: Fray Jerico, ¿no?
5: Sí, Fray Perico, fray Perico y su borrico. <ríe> bueno, es que hay, hay un montón. Y sí, siempre, sí, me acompaño.
3: Rubén, buen lector.
1: Sí. Porque ¿Qué me leías? Me gusta mucho la lectura, pues de, 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 todo lo que pillaba. Sí. Me gusta mucho la serie de Drácula. Eh, es que pero, la, la tiene mi chica en, en el pueblo
3: ¿Una serie que había de unos cuentos? Sí.
1: No? Sí. sí Sí, 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 pero no me acuerdo cómo se llamaba Yo tampoco,
3: yo es que me lo sé porque lo leía a mi hija sí. Pero no me acuerdo ahora bueno, cómo yo se siempre llama, Cuando sí. los
1: vi pillando, siempre los sí. sigo volviendo a leer Porque realmente, cuando lo lees después de tantos años uh -huh. Me pasa con El Principito El Principito lo he leído cinco o seis veces la principi Al principio, cuando lo leí de pequeño Me pareció un poco aburrido Y con el paso del y tiempo Sí, 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 sí.
4: Eli. Yo he leído hasta cómics, porque mi hermano era muy forofo de Iron Man. <risa> yo soy, mis hijos dicen que soy una friki
3: porque leía cómics como si no vio mañana. O sea que...
4: Pero me encantaba Candy Esther. ¡Ay, qué bonito! Me encantaba. Me encanta. Y Tintín. Era muy forofo de Tintín.
2: Pues se pues ríen también. de mí mis compañeros, porque yo me lavo los dientes leyendo. Voy al gimnasio y como dicen que hay que hacer el ejercicio y después descansar un minuto o dos, cojo y leo en dos minutos porque no aguanto no estar leyendo. Bueno, Entonces sí, que soy bastante... Pues ahora me vais a contar
3: cuál es vuestro libro favorito de, de ahora. o sea Si estáis leyendo, ¿qué es ese libro que tenéis en la mesilla, la mesa del salón?
5: ¿Qué libro estáis leyendo ahora? Bueno, pues yo ahora mismo estoy releyendo eh, un libro de Iria Marañón que, que se titula Educar en el Feminismo. Ya le había leído hace un tiempo, y pero bueno, es de esos libros que siempre… Pero es ensayo. Sí. Es ensayo. Sí. Uh -huh. sí, pero bueno, que, que lo relees y vas, sacas otras cosas y, hay, y bueno, eso. Y por, pero anteriormente, que, que, que me ha gustado mucho, he leído a Eloy Moreno uh -huh. y, y bueno, es recomendable. Sí.
1: Rubén. Yo ayer terminé un Atlas de 600 páginas que quería... Estoy estudiando una carrera así, en plan hobby y ayer lo terminé. Vamos, lo que pillo. Yo el libro. Pero eso sí pues
4: yo estoy leyendo Libera tu magia. Es de la autora de Comer Reza Ama,
5: uh -huh.
4: y os lo recomiendo a todos porque ella habla de lo que le costó publicar su primer libro, que la daba miedo, de que arriesgar... De que a veces dices, eh, tengo esta idea, pero si gustara o no gustara, entonces está muy bien. Porque...
2: Ahora mismo estoy leyendo el Evangelio de las Anguilas, <risa> porque es por un autor sueco, amigo de mi cuñada sueca, uh -huh. que es autora también. Entonces me dijo que por favor, como ya que estaba traducido al español, uh -huh. que es lo que estoy leyendo. Uh -huh.
3: Vamos con otra, más que nada, porque se nos acaba el tiempo y quiero poner la música de todos. Vamos con es otra
1: allí ya choco allí ya choco chis calle en los colectas pica allí está de gaucho y acta kuna puyo yariwar ni kuna wayni kuna panay kuna kuna allí está Puerto Rico nación manta pacha paikuna shooting calle trece y las patas vemos gota pomanchis pomoñ chis chayta que shooting mi Latinoamérica uyari kuna chis
0: soy que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una
3: Vamos a ver, Rubén, ¿qué es esto? <risa> <risa> esto, esto o sea, ha dicho, ah, está diciendo, está sí, sí, diciendo sí, que sí, muy, sí, bueno, sí. muy bueno, muy bueno.
1: ¿Sí? Calle 13 es un grupo de rap que es buenísimo. Bueno, es muy reivindicativo. Lo que pasa es sí. que la introducción, pues eso, es... son. O sea, que es... la
3: teníamos que haber cortado un poco, igual. Bueno,
1: no, está bien elegido. Lo, lo que haya elegido está bien. Lo pasa uh -huh. que pasa es que es muy reivindicativa. Lo que pasa es que al principio pues, es un poco más introductoria, uh -huh. pero bien, sí. Ha
3: hablado Eli del miedo de un autor a publicar. ¿Teníais miedo? Me da igual quién empieza. Tamara.
5: Bueno, no, yo la verdad que no, 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 no no, Porque yo también me lo he tomado esto como algo En primero lo he hecho para mis hijos Esto ha sido un regalo que he querido hacer a mis hijos Y entonces, bueno, independientemente de, de que saliera bien, saliera mal llegara a muchos hogares o, o no, ¿sabes? Pues mmm, a mis hijos les iba a llegar y les iba a encantar o sea, Ha sido una aventura divertida Totalmente, totalmente Y ahora estás resultando muy bien, pero bueno sí,
1: a mí también me ha pasado lo mismo Es un libro para mí, para mi uh -huh. familia y sin ningún tipo de expectativa. Eso
3: es. Como educador, ¿qué te dicen tus compañeros? Como docente del libro, del cuento.
1: Les ha gustado y preguntan mucho cómo es el proceso. ¿Cómo es el proceso?
4: Eli. Pues a mí es que me costó un poco lanzarme a la aventura, pero no por mí, sino porque es como que estás dejando algo en tus manos, en alguien, y quieres que lo aprovechen bien. Entonces, quizás es un poco lo que más me asustaba. Ahora ya no, porque ya vivo el segundo, ya me he relajado.
2: <risas> no, bueno, yo realmente son cuentos. Quitando el, el unicornio que lo escribí por mi sobrino nieto, los otros son cuentos que tengo desde hace 20 años en el colegio, sé que les encantan los niños y era es un formato más más real, más bonito, más fácil de manejar
3: Entonces, yo sé que tú igual sí que estás pensando en escribir para adultos, ciencia ficción Ay, ¿sí? ¿cómo lo sabes? ¿Oh? porque <risa> yo me, me, ente, <risa> me entero me, me lo soplan casi todo ¿Cómo ¿te gusta eh, ciencia ficción? Le, no, ¿romántica? ¿estás escribiendo algo? Para estoy mayores?
4: escribiendo dos cosas una fue también otro sueño y digamos que es un poco ciencia ficción pero es una chica que ha nacido con algo, ella no lo sabe, pero digamos que la sociedad sí que lo sabe. Y luego estoy un poco también escribiendo un libro de autoayuda para mujeres, que bueno, si veis en mis redes sociales, pues de lo que hablábamos antes, de que ella decía que la habían criticado por tal, yo la digo que haga lo que ella sienta siempre. Porque yo me he encontrado con críticas a través de mis vídeos que he dedicado pues, a asociaciones de mujeres para que luchen por sus derechos o que luchen por ser quien tienen que ser. Uh -huh. Rubén, ¿tú vas a
3: escribir para mayores?
1: Eh, creo que no.
3: <risa> no
1: me lo creo. Voy paso a paso. No me lo no, creo no, no, porque no, no. yo
3: creo que tienes por ahí algún proyectillo.
1: Tengo algún proyectillo pero para mayores no.
2: Para mayores no, no. infantil.
1: Sí, seguramente. Uh -huh.
2: Yo si me tocara la lotería, publicaría todos mis cuentos infantiles, pero como ahora mismo no me toca y no me lo puedo permitir, para adultos
5: no. Tamara, yo sé que lo tuyo ha sido una cosa un poco más excepcional, pero igual te lo has planteado. Sí, 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 me lo he planteado y además es que la gente eh, lo lee, les gusta y te anima mucho. Oye, sí, haz, haz más, no te quedes con esto y tal. Y bueno, yo siempre he tenido bastante imaginación. ¿eh? Entonces, bueno, tengo alguna idea. Infantil. Ya Infantil, Infantil. Sí, sí.
3: Quedan dos minutos, no quiero que se termine el tiempo sin que nos digáis dónde vais a estar firmando. ¿Quién? ¿Tú? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza ya? Sí,
5: yo voy a estar firmando el, el jueves día 10 en, en la caseta de Margoy, uh -huh. la librería Margoy. En principio, ese día cerrado seguro el día 10. Luego, haya, no sé si alguna cosa todavía con, eh, un poco de un hilo. Yo, ahora que no
3: nos oye nadie, voy a decir que el día 10 creo que vamos a estar en la Plaza Mayor con la radio. Si es así, ya os lo comunicaré para que pasáis por, por allí. Uh -huh. Eli, ¿dónde yo vas a estar? Yo voy a
4: estar con la librería Margot y también el lunes y el miércoles. Voy a estar dos días. ¿Lunes qué día del mes es? Eh, lunes 7, creo que es, y miércoles 9. Uh -huh. Y a las 6, sí.
3: Yo no sé si vas a firmar o no vas a firmar. No. Voy a aprovechar que, que te ha dado recuerdos para mí, celia para mandárselos. Sí. Eh, les voy a recordar a los oyentes que estuvo aquí con la oveja negra y con, con Eva, no me acuerdo cómo se llama, Diago. Y que fue un, un placer se nos ha terminado el tiempo un placer estar con, con vosotros estos micros abiertos para los siguientes libros y espero veros en la feria del libro terminamos con tu canción muchísimas gracias Oscar hasta el martes que viene
5: gracias,
2: gracias. 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 Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled
1: king composing, hallelujah, hallelujah.